0: Yes, 明日への便り。Presented by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第135話目に見えないものを信じる力。鳥取県と島根県の県境にある空港の名前は、米子北郎空港。北郎とは、ご存知、ゲゲゲの北郎のことです。その空港からほど近い、美保湾に目にした町が、堺港。妖怪漫画の第一人者、水木しげるが、幼少期から、多感な青年時代を過ごした場所です。境港駅から続く水木しげるロードは2018年7月の完成に向けて日々変化しています。様々な妖怪のブロンズ像が一個、また一個と増えているのです。やはり境港市にある水木しげる記念館は今年3月8日開館15周年を迎えました。100年の歴史を誇る料亭を改装して作られたこの記念館には妖怪のオブジェやジオラマ映像が用意され水木ワールドにふさわしい重厚感と不思議な空気感を醸し出しています。水木にとって、境港で幼い頃を過ごしたことは、大きな意味がありました。境港には、妖怪伝説が多かったそうではありません。もちろん、海や山、自然豊かで、のんびりした風土は、想像力を育むのに適していましたが、彼が最も影響を受けたのは、のんのんばーの存在です。神仏に仕える人を、のんのんさんと言い、それがおばあさんであれば、のんのんばーと呼ばれました。水木家に出入りしていたマカナイフの女性が、その、ノンノンバーで、幼い水木に、目には見えないけれど、確実にそこにいる、精霊や妖怪の話をしました。七夕や正月飾りの言われなど、日本の伝統的な祭事の意味まで教えてくれたのです。水木は思いました。僕はなんだか大きなものに守られている。特にそれを感じたのがお盆の時でした。先祖を大切にするということ、万物に宿る神を感じるということ、目に見えないものを信じる力は理不尽な人生に立ち向かうただ一つの武器になるのかもしれません。漫画家、水木しげるが、波乱の人生で掴んだ、明日へのイエスとは。漫画家、水木しげるは、1922年3月8日、大阪に生まれた。ほどなくして、鳥取県、堺港市に移る。よく食べ、よく寝る子供だった。喋るのは得意ではないが、周りが手を焼くほどの頑固。どんなことがあっても、自分のペースを守り続けた。小学校時代は、ガキ大将。弱い者いじめは、絶対にしなかった。強いもの、上級生とは好んで喧嘩した。勉強などせずに、めんこと水泳に明け暮れ、暇があれば昆虫や貝殻を集めた。押し入れに運び込まれたそれらをスケッチする。ノンノンバーに聞いた妖怪も絵に描いてストックした。睡眠が大事だったので、大抵遅刻。一次元目の算数が終わる頃、投稿した。小学六年生の時、クラスメートのほとんどが進学する中、母が担任に会いに行くと、いやー、しげるくんは無理でしょう。と言われた。算数の点数は、いつも0点。それでもなぜか先生に怒られない雰囲気があった。まあ、水木は仕方ないか。水木しげるには悪びれたところが皆無だった。自分の好きなように生きる。そこには気負いも主張もない。楽しく生きたいじゃないか。一度しかない人生なんだから。周りはただただ笑って許すしかなかった。水木しげるは就職しても続かなかった。相変わらずの朝寝坊。配達を任されても街角で腕を振るう。太鼓職人の技に見とれ、仕事を忘れる。すぐに首になった。そのうち、両親も諦め、もう仕方ない。しげるは、好きな絵で生きていくしかない、と、美術学校への入学を進めた。みずきは、ちっとも焦らなかった。海を行くカモメも森の中の昆虫にも落第なんていう小さな言葉はないんだ。この大地の神様の心に寄り添っていればそんなに生きづらい世の中ではないはずだ。水木しげるは死んだ万象を絵にした。岩に砕ける波を見て感激。この思いを絵にするにはどうしたらいいかを考え一日を過ごした。ふとした暗い山道で感じる何かの気配。幼い頃聞いた妖怪が蘇る。目に見えないけれど、確実にそこにあるもの。そんな大きな意志に動かされている自分を見つめ、スケッチした。人生をいじくり回してはいけない。小さな虫のように、ただこの生を受け入れ、生きればいい。そんな人生哲学が、彼の中で育っていった。それは戦争が始まっても変わることがなかった。召集されても他の人のように動けない。殴られる。叩かれる。そのうち上官は諦めた。水木は、もうしょうがないな。水木しげるはラッパ隊に配属されるがラッパが吹けない。吹けないと叩かれる。なんとか他に移動させてほしいと懇願。上官は尋ねた。北がいいか、南がいいか。はい。寒いのは苦手なので、南がいいであります。最も過酷な前線。南洋のラバウル行きが決まった。パラオからラバウルまでの船はボロボロ。ここ最近、現地まで持ちこたえた船はないらしい。でも、奇跡的に、水木が乗った船だけがラバウルに到着できた。保証として、双眼鏡で敵を見張る。でも、南国の色鮮やかな鳥に夢中になり、みんなを起こしに行くのを忘れた。戻ると、部隊は全滅していた。鳥に見とれていたおかげで助かった。裸足で逃げた。三日三晩。ジャングルを走り続けながら、生きること、生きて日本に帰ることだけを考えた。別の舞台に出会うと、その上官にぶたれた。よくもまあ、恥ずかしげもなく、生きてるな。死んじゃえばよかったんだ。おかしいと思った。生きていること以上に素晴らしいことはないはずなのに。マラリアにかかり療養していたとき、爆撃に遭遇。左手を失う。仲間は同情してくれた。まあ、気を落とすな。でも、水木は平気だった。生きているから。失った左手のおかげで、再び前線に送られることを免れ、生きて日本に帰ることができた。水木は、ただ、身を任せるだけだった。なるようになる。もちろん、現場現場で、最善を尽くすことは大切だ。でも、最後は、目に見えない大きな意志に、身も心も委ねればいい。自分は、守られていると信じること。妖怪は、この世にいる。彼らは、時々悪さをするが、滅多なことで、命まで奪ったりしない。生きることが最も尊いことを知っているから。第135話目に見えないものを信じる力。作、北坂正人。演出、山口雅美。朗読は私。長塚啓史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました。